0: Junker im Apparat. Ah, hier ist Boris. Hallo, hier ist Junker. Hallo. Aber wusstest du schon, du hast mich ja angerufen.
1: Ja, ja. Ähm, äh, ja,
0: äh, nur kurz, störe ich bei irgendwas? Nö, nö, ich habe mir hier gerade noch eine Flasche Cognac aufgemacht, aber ansonsten. <lacht> du bist ja so ein alter Säufer, ne? Ja, geht irgendwann nicht mehr ohne, ne? Ja, aber das nächste du auch noch. Genau.
1: Äh, so anderes Thema. Ähm, wir haben ja gerade ein kleines Problem hier. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Wir hatten ja letztes Mal schon ge, äh, gesprochen darüber. Ähm, hier, äh, äh, Wie heißt das? Brexit?
0: Das ist das.
1: Der, ihr wollt raus, ne? Ja, ja. ja, Also ich will raus eigentlich. Okay. Die anderen ja. nicht so. Aber jetzt müssen wir es halt durchziehen. Ähm, folgendes. Wir sind ja nie auf so einen grünen Zweig gekommen. Und ich habe mhm. jetzt folgende Idee. Ähm. Es ist ja jetzt, sagen wir mal, geografisch so ein bisschen blöd gelöst von uns, dass da so Wasser eigentlich zwischen der EU und, und Großbritannien ist. Ich hatte jetzt einfach die Idee, dass wir das Wasser, Wer ist das nochmal, hier zwischen Europa und, und hier bei der uns? Der Kanal. Der Kanal da, ja. Dass wir den ja. einfach einmal, einmal trocken legen, Weil dann ist das ja quasi ein Land. Und äh, gut, weiter habe ich jetzt noch nicht überlegt. Aber das war jetzt so mein Ansatz.
0: Du Boris, ich verstehe nicht, wie das den Brexit vereinfachen soll.
1: Naja, also ich dachte irgendwie, dass wir, keine Ahnung, dass wir das irgendwie dann wegmachen und dann haben wir eine andere Ausgangslage, sagen wir es mal so. Also ich habe da mal ähm, drüber gesprochen mit so einigen ähm, sehr talentierten, geistig versierten Menschen in meinem Umfeld und die haben gemeint, dass das bis zum 31. Oktober noch locker drin ist. Und da können wir nochmal überlegen. Du willst
0: den Kanal trockenlegen?
1: Ja, das ganze Wasser, das packen wir dann irgendwie, weiß ich nicht, das packen wir irgendwo anders hin. So über Hawaii. machen wir eh noch
0: nicht genug irgendwo. Irgendwo können bestimmt noch die Meeresspiegel steigen.
1: Ja, das ist jetzt auch nicht so. Oder vielleicht frieren wir das dann ein. Wir kaufen ganz, ganz viele Kühlschränke ähm, in Grönland, frieren das Wasser ein und dann haben wir da oben neues Eis.
0: Dass man sich so schön kraschen kann für seinen Cocktail.
1: Krasht äh, Eis, ja, wie wir hier Kruscht, in, ja. in Großbritannien sagen. Ich weiß gar nicht, wie ihr das da drüben sagt <lacht> bei euch. aber. Ähm,
0: Zerkraschtes Eis,
1: ja. Ah, alles klar. Äh, ja, das war jetzt so mein Ansatz. Ähm, war jetzt direkt meine Idee. Ich weiß jetzt nicht, also vielleicht kannst du das mal mit deinen Kumpels Kannst Ich würde das machen. mal hier so in die
0: Verhandlung mit, mit einwerfen als mhm. Vorschlag, als entgegenkommen. Ja. Ich habe noch nicht verstanden, wie es irgendwas einfacher machen wird. Ich hatte noch eine Idee. Einmal
1: vielleicht eine Runde Cuba Libre für alle in Europa, einfach so als, als Wiedergubung. Ja, machen.
0: jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.
1: Okay, also einmal für alle. Ähm, ja. Und dann würde ich sagen, machen wir das am 31.
0: Dann äh, haben wir einen Deal, mit ja, Super. Johnson-Boris.
1: Nee, Boris kannst du mich nennen. Ich ah, bin Boris, Herr Juncker. Boris,
0: Bobbele. <lacht> ja. <lacht> Dann haben wir einen Deal, Bobbele.
1: <lacht> Gute Freunde nennen mich Bobbele. Ja, du, ähm, ich, ich
0: muss an ein anderes Telefon, da rufen wieder diese zwei Typen vom Podcast an. Genau, und ich muss mich um meinen ersten Martin kümmern. Also, ja. ähm. Dann viel Spaß. Wir hören uns. Ja. Äh, Juncker Apparat? Hallo? Hallo? Juncker? Hier ja. ist Andi vom dilettantischen Duett. Ah, geht's jetzt wieder los? Es geht schon wieder los, ja. Ja, dann viel Spaß, ich lehne mich jetzt mal zurück und lausche euch.
1: Ja. Herzlich willkommen äh, zur 124. Ausgabe von das dilettantische Duett mit äh, Mickel und mit mir und Hallo. Herrn, wie heißt er? Jean-Claude, ne?
0: Also Jean-Claude Juncker, der jetzt zurückgelehnt in seinem Bürostuhl liegt und das hier anhört.
1: Ja, ist ein, ist ein sehr schlechter Name, John claude also das, da ist, ist das
0: aber vielleicht so ein Name, der nur im Deutschen sehr schlecht ist? Weißt du, John Kloe?
1: Ja, aber es ist direkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Es ähm, da, sind alles Länder, wo das dann direkt kacke klingt eigentlich. Also es ist ja, ein schlechter also es ist, Name. Ja,
0: als würdest du im Englischen irgendwie Tim Tölle heißen oder so, ne? Tim Tölle. Tim Tölle. <lacht> <lacht> naja.
1: Weißt du, Tim Thaler?
0: Tim Thaler. Timmy Trumpet.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Ähm, dann hast du gleich bei einem relevanten Teil der Bevölkerung, hast du gleich, stehst du dann schlecht da, weil du einfach einen komischen
0: Namen hast. Also ich finde so, John claude ist ja auch so ein Name, damit wirst du nicht Friseur oder so, ne? Also, oder Kellner irgendwie, damit musst du schon irgendwie adlig werden.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Oder halt ja. eben bei der EU, was ist der nochmal?
0: <lacht> EU-Ratspräsident, Vorsitzender, Kommissionsleitender, Chef.
1: Der, der Chef der EU, ja genau, ähm, so irgendwie der Bürgermeister von Europa, Ja. Äh, das, äh, eigentlich kannst du nur das damit werden, ja, das stimmt schon.
0: <lacht> Manchmal stelle ich es mir ganz lustig vor, Bürgermeister in so einem kleinen Vorort zu werden. Wieso? Das ist so ein 200 Seelendorf irgendwie und du bist Bürgermeister, ja, weiß ich nicht, weil dann, ich glaube, wenn du es nicht im Leben geschafft hast, aber dann Bürgermeister wirst, dann kannst du sagen, ich habe es geschafft
1: würdest du dann mit diktatorischer Hand über diese 200 Leute ist, herrschen?
0: Ich würde dieses Dorf irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern nirgendwo. Ich würde es zu so einer Sekte umformen, glaube ich.
1: Ja, König von Deutschland hat, der, äh, ja, der hat er ersten. versucht, ne? Genau, ja. Du sitzt jetzt, glaube ich, im Knast deswegen, weil er irgendwie eine Bank aufgemacht hat. Ich glaube, das ja, stimmt, hat ihm, also das alles war davor so, kein Problem, so, ne, aber so eigenes Geld drucken, eigene Führerscheine ja. und so, da kriegst du nur irgendwie eine Ordnungswidrigkeit, aber sobald du eine Bank aufmachst, da kommt die Wirtschaft, der Wirtschaftssektor ja. in Deutschland wieder und
0: da, da werden dir dann Steine in den Weg gelegt. Kannst in Deutschland alles machen, aber leg dich nicht mit den Banken an.
1: Nee, also generell mit Wirtschaft und so ist äh, ganz eine schlechte Idee.
0: Ja, du kannst Leute ausnehmen, den die Ersparnisse abnehmen, denen sagen, komm, wir gründen hier unseren eigenen Staat, alles kein Problem. Aber leg dich nicht mit den fucking Banken an, weil dann ja. kommt Merkel persönlich und klatscht dir eine.
1: Oder du kannst eine Partei gründen, die äh, stramm rechtsfaschistisch wird, alles kein Problem, aber sobald du in die Uni kommst und irgendwie eine Vorlesung über Makroökonomie halten willst, dann kommen wieder dir die Antifa. Weißt du, dann direkt <lacht> wieder bei der Wirtschaft. Du direkt wieder ja, zum Glück haben
0: wir die noch, so, so, so aufrechte Deutsche, die dann in den Hörsaal gehen und demonstrieren. Das sind für mich aufrechte Deutsche. Meinst Gott, du? die werden mich jetzt hassen dafür, dass ich das gesagt habe, ne?
1: Die Antifa. <lacht> die Antifa ja. hasst doch alle, oder?
0: <lacht> Vor allen Dingen Bernd Lucke.
1: Ja, ja. Stimmt schon.
0: Oder Björn Lucke?
1: Bernd. Ich glaube, der heißt tatsächlich Bernd. Da macht man den Witz auch nicht. Das ist auch von der Heute-Show. Also ich komme, nein, Witze. ich
0: komme auch bei den ganzen Bernds und Björns da durcheinander und sowas. Ja. Das ähm, war jetzt, nee, ähm, ja. Ja. und
1: Lucke ist auch schon so, so ähnlich, ne? Also ja. phonetisch einfach auch von Ich, ich
0: glaube ja, dass der Höcke der böse Zwilling vom Lucke ist quasi. Die
1: sehen sich auch so ähnlich, finde ich. Ich glaube, der Lucke ist der aber der kleine
0: Bruder irgendwie.
1: Ja, aber der Lucke ist glaube ich recht klein. Also, also körperlich, glaube ich, der ist gar nicht so groß. Also Nee, ich, ich glaube, der ist wirklich recht recht fast schon würde ich sagen winzig. Ja. Der geht da hinter dem Rednerpult richtig. Ich habe mir dieses Video angeguckt, ähm, aus diesem Hörsaal, wo da einmal so drüber geschwenkt wird und alle äh, rufen irgendwie Nazi-Schweine raus aus dem Hörsaal. <lacht> wo ich mir auch immer mich vorher frage, legt das jemand fest, diese Sprüche, die da gesagt werden? Also wird da vorher ein Brainstorming gemacht und sagt, so Leute, was können wir rufen, was aber auch gut auf Melodie passt?
0: Ich, ich könnte das mal in Erfahrung bringen.
1: Hast du, hast du ich Leute, die in dem Häuser waren? Du? Ich
0: habe äh, entfernte Bekannte. Nein, ich hab, Ich kenne Leute, die gestern hier unterwegs waren, ja. Ah, okay. Äh, aber das kann ich hier so auch nicht so laut sagen, weil wir werden ja hier auch vom Verfassungsschutz gehört. Ja. Äh, seit der Saunafolge, wo wir Baby-Hitler töten wollten. <lacht> ja, stimmt. Na, da sind aber wieder ein paar Linksextreme, die wir überwachen mussten, haben die sich gesagt beim Verfassungsschutz. Ja. Ähm, ja, seitdem kann ich. Also ich. Das ist alles, was ich weiß zu gestern. Ja, Über hab, Verfassungsschutz.
1: Ich habe dieses Video gesehen und habe wirklich gesucht erstmal, wo wo ist Bernd Lucke in dem Video? Ja. Und dann habe ich ihn hinter diesem äh, Rednerpulter entdeckt, ganz klein. was gar nicht wo, wo
0: ist Bernd Lucke? Ist der Nachfolger von Wo ist Walter quasi? Ja, genau. Äh, Bernd so Lucke Such immer an irgendwelchen Orten, wo ihn Leute nicht haben wollen. Ja. Und man muss ihn finden.
1: Das, das Gute war auch, also es war, ich finde, also unabhängig jetzt davon, ob man das gut oder schlecht finden kann, soll, muss, dass ihm da, dass er als Nazi bezeichnet wird. Aber ich fand es einfach lustig, dass er erst da stand, sich dann irgendwann dazu entschieden hat, mit seinem Rucksack sich einfach in die Menge zu setzen.
0: Und, und er sieht, sah einfach aus wie so ein Student. Ne?
1: Ja, ich habe dann gedacht, will er jetzt was lernen? Oder worauf wartet er denn jetzt mit seinem Rucksack? Ja. Das, das war also unabhängig. Das wäre auch bei jedem anderen lustig gewesen. Aber bei ihm irgendwie <lacht> Diese Entscheidung, auch darauf zu kommen, ich setze mich jetzt einfach da in die Mitte. Ähm, man merkt aber noch da so einen pädagogischen Aspekt, den er immer noch innehat. Der war ja ähm, jahrelang eigentlich Professor. Und auch, also muss man auch ihm äh, lassen, ähm, sehr erfolgreich. Ähm, wenn man Was sich macht so denn
0: einen erfolgreichen Professor aus?
1: Naja, er hat an, an vielen verschiedenen, auch teilweise renommierten Universitäten gelehrt. Ähm, ja. Und ich glaube, er hat auch relativ viel erreicht, also auch viele Sachen gemacht zu so unserem Leben. Ähm, auf, auf wirtschaftlicher ähm, Hörschul, äh, Hör Hörsaal, nee, wie, wie heißt es? Hochschule, so. <lacht> Man merkt, ich bin studiert. <lacht> ähm, Hochschul war schon wieder Jahre, Jahre so her bei gemacht. dir. Ja, und dann diese, ja. diese zwölf respektive vier Jahre, die er da ähm, aus Versehen dann sonst gesetzt hat. Äh, gut, kann mal passieren. Ja. Ähm,
0: aber ja, Oskar, weil immer wenn der den Namen hört, Bernd Lucke, dann rastet der aus.
1: Oskar ist gut. Du warst gestern demonstrieren und jetzt sei ruhig. So. Ich, ich habe Oskar, glaube ich, eben gerade Nazi-Schwein rufen hören.
0: Ja, ich glaube, ja, <lacht> Oskar, du sollst sie noch nicht mehr mit Papierkügelchen beschmeißen, habe ich gesagt.
1: Das ist auch wirklich, dass das noch nicht in der, im Jahr 2019, dass da immer noch mit Papierkugeln geworfen wird. Also früher ja. hat die Antifa mit Steinen geworfen, jetzt mit Papierkugeln. Das ist echt ne?
0: Ja, aber das <lacht> ist feinlich. eben, ne? es ist ja eine Universität immer noch. Also da, da ist ja der Diskurs, wird da ja nicht so gewalttätig geführt, sondern.
1: Ja, okay, aber ist das also mittlerweile nicht irgendwie, hat man sich dann nicht mal was anderes ausgedacht? Ich meine, wir haben früher auch mit, mit äh, Papierkugeln geworfen. Ich würde mal so.
0: interessieren, ob die zumindest noch so ein Spuckrohr hatten, weißt du? Weißt du, so einen, so einen alten Filzer, den sie dann irgendwie so ausgehöhlt haben und womit sie dann die Papierkugel abgefeuert haben.
1: Ja, so ein bisschen Commitment zeigen.
0: Ja, also das, das, das äh, würde mich schon interessieren, ja. Ja, aber ich frage mich so ein bisschen, was hat die Uni sich jetzt erwartet? <lacht> ähm, ja, das so jemanden hat. zurückzuholen an, 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 in eine Stadt auch quasi, die, ich würde sagen, sehr stabil ist. <lacht> in vielen Dingen. Aber hey, was hat man sich bei G20 in Hamburg gedacht? Naja. Ne? Also, ähm, na ja.
1: ja, das habe ich mich, ich weiß nicht, ob das irgendwie, du kannst ja Lehrer auch nicht so einfach entlassen, weil die ja verbeamtet sind. Ich weiß gar nicht, wie das bei Professoren ist. Ähm, ja, wie ist
0: denn das bei Björn Lucke? Äh, nee, Höcke. Der war da auch Lehrer, oder nicht? Ist der immer noch ist Nein, der ja. quasi AD, also außer Dienst?
1: oder? Ja, also der, der Lucke war auf jeden Fall, glaube ich, im Sonderurlaub. Genau. Wenn ich mich auch frage, wer ihm das erteilt hat, hat die, hätte die Uni nicht mal sagen können, Bernd, es ist zwar schön und gut, dass du irgendwie im EU-Parlament sitzt, aber jetzt komm mal zurück, die Leute wollen wieder ein bisschen Mikroökonomie lernen.
0: Ja, das ist, sagt jeder. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Nee, ich glaube, du hast bestimmt so das Anrecht darauf. Irgendwie. Das geht doch auch, wenn du beim ZDF irgendwie arbeitest dann in die Politik gehst, das hatten sie doch jetzt das Thema, hatten sie jetzt auch bei irgendeinem, in Bayern bei, glaube Dr. ich, Dr. Alexander
1: Holt, der, der Richter, der wollte doch mal Bundespräsident werden kürzlich bei der letzten Wahl, bei dem haben sie es auch gemacht. Hat irgendwie wollte sagt, er? Ja, der stand zur Wahl. Der wurde, glaube ich, von der FDP vorgeschlagen. Den konnte man wählen, neben ja. dem Steinmeier. Und dann hat wahrscheinlich Sat. 1 Gold gesagt, okay, Dr. Alexander, du kriegst jetzt erstmal Sonderurlaub die nächsten fünf Jahre.
0: Das wäre ja schon lustig Ich habe letztens ähm, aus Fernsehen geguckt. Oh, ja, das passiert mir ja. öfter. Und da, da lief so eine Sendung, ich habe es auch getwittert. Ähm, das war total skurril. Der Richter Alexander Holt war mit einem Bekannten in einem Schloss. Und in, in dem Schloss waren so Geistererscheinungen und sowas. Und das war so schlecht gefilmt. Das war so Nachmittagsprogramm irgendwie. Ähm, ich habe hier auch gerade meinen Tweet offen, aber es lebt leider das Video nicht.
1: <lacht> du hast, Das habe ich gar nicht gesehen. Das ja doch, das hätte ich doch wissen müssen dass du mal was über das Fernsehen ich glaube du
0: hättest dich auch ein bisschen beömmelt, also
1: ich hätte mich wirklich wirklich gekackt meinst du
0: ja das ist so Lell ausgerufen das muss ich jetzt gar nicht gucken und dann ja, gedebt so gucken, wie ich ja. dich kenne
1: ja, ich höre ich hör mal kurz rein ja ich höre hör nichts
0: man hört ja, gar den nichts du musst Sound anmachen
1: man hört nichts ja 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 auch sehr schön abgefilmt <lacht> danke ja aber er ist auf jeden Fall auch ähm, also er ist ein schlechter Schauspieler, aber immer noch der Beste in der Szene.
0: <lacht> ja, die Serie heißt Im Namen der Gerechtigkeit. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, aber es sind so verschiedene Kurzepisoden irgendwie gewesen. Und wie gesagt, das war so göttlich, wie sie irgendwie diese, dieses Gruselschloss hatten. Und es war alles so plump und billig gemacht und zum Fremdschämen. Wunderbar.
1: Ja, es gab mal, ähm, ich bin ja ein großer Fan der Ludolfs, ähm, mhm. Und äh, die, die früheren äh, Folgen waren auch alle ganz, ganz toll. Nur irgendwann sind die dann dazu übergegangen. Es gab mal eine Folge und da war wirklich, das ist für mich so dieser, äh, dieser Simpsons-Moment, wo man sagt, äh, okay, ab jetzt ist die Serie scheiße. Ja. Ähm, war bei mir äh, Ludolfs, ich weiß nicht mehr genau, es war irgendwie, es ging darum, dass Chinesen irgendwie den Hof kaufen wollten von den Ludolfs. Wo ich schon gedacht habe das ist irgendwie sehr strange, dass die ausgerechnet dann kommen, wenn das Kamerateam da ist und, <lacht> und verhalten sich auch so komisch. Und plötzlich gab es ähm, so ein, äh, ist Peter Ludolf wieder eingeschlafen und im Traum hat er dann geträumt, dass die wirklich seinen Hof übernommen hätten. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, diese Serie <lacht> ist ja eine echte Serie, das ist ja einfach nur eine Dokumentation. Wie ja. können die den Traum verfilmen? Wie geht das <lacht> Halt, stopp! <lacht> und dann habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Und Sherlock. seitdem fand ich die Serie scheiße.
0: Ja, <lacht> das klingt aber gerade, als hättest du, es dir ausgedacht eigentlich.
1: Nein, es ist wirklich so. Ich weiß nicht mal genau, wie die Folge heißt, aber ähm, eine der späteren, das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also ganz, ganz schlimm. Da Wo ja. dann denen irgendwie gesagt wird, ja, wir machen hier ein bisschen Mockumentary noch rein. Ähm, das werden die Leute schon nicht checken, weil Leute, die d gucken, sind eh irgendwie geistig IQ-Level 55. Ähm, dann fällt das nicht so auf. Nee, mir ist es aufgefallen.
0: Ein bisschen ja. Angst vor den großen Chinesen, ne? dass die jetzt hier nach Deutschland kommen und die Ludos aufkaufen. Also nach, <lacht> nach dem Schloss Neuschwanstein, glaube ich, so dass das, war das Einzige, was man kopieren möchte in Deutschland. Ja. Ja. <lacht>
1: Die gelbe Gefahr wurde ja schon damals in den 60ern oder 70ern vorgewarnt, dass es am Ende nur darin gipfelt, dass der Hof von den Ludolfs gekauft wird. Das hat man damals <lacht> also, das das war nicht. waren so ein paar
0: gewusst. Chinesen auch, Investoren aus China <lacht> mit dem Hof von den Ludolfs. Also haben die da so viel Altmetall, dass sie sagen, ja, das ist ja quasi eine Mine, oder? Ich weiß
1: auch nicht, dass, keine Ahnung, was die dann da. Vielleicht sind da also alte Autos in China, deutsche alte Autos ganz beliebt. Die fahren da einfach damit rum und die kann man weiterverkaufen nach Nordkorea oder sowas. Ja, die
0: dachten, die haben so ein, so ein krasses Registriersystem irgendwie, also fürs Lager oder so und wollten sich die Technik eigentlich nur klauen. Ja. Weißt du, das machen die Chinesen ja wohl ganz oft, dass sie Unternehmen aufkaufen, verstehen, was die da tun und das dann alles für sich nutzen. Und vielleicht dachten sie, das müssen die Glutlaufs auch haben bei diesem Chaos und so. Haben dann aber herausgefunden, dass das alles im Kopf von dem einem steckt und haben kurz drüber nachgedacht, ob sie es irgendwie da rauskriegen, aber ist dann gelassen. Oh,
1: oder sie haben sich gedacht, wir haben einen akuten Nudelnotstand in China. Wir kaufen jetzt <lacht> diesen gesamten Hof, weil das ist irgendwie drei Kubiktonnen Nudeln auf diesem Hof verteilt. Ähm, Den kaufen wir jetzt mal, da können wir die, die chinesischen Mäuler für die nächsten zwölf Jahre auf jeden Fall stopfen.
0: Ja, das ist. Ähm Wäre ja, auch noch so eine Theorie. Ich habe den Ludolf letztens mal wieder gesehen auf YouTube.
1: Peter Ludolf, der war, ich kann mir, lass mich raten, das Video von Sturmwaffel hast du dir Ja, Ahnung? genau, ja. Peter Ludolf kocht mit, mit Sturmwaffel, ja, habe ich auch gesehen.
0: Das Und die Theorie war auch, dass die irgendwie verwandt sind. Und ich glaube, es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Die also so ein Ludolf mit ein bisschen mehr Bildung und sowas. Ähm ein Sturmwaffe geworden.
1: Nein, was heißt für mehr Bildung? Das ist ja so eine Straßenschleue, die die haben. Weißt du, also ja, so, ja, so aber Street. so ein
0: bisschen auch, vielleicht mal auf ein Gymnasium gegangen. Ich will jetzt Sturmwaffe nicht unterstellen, dass er auf dem Gymnasium war, aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Ähm, der macht schon den Eindruck, als <lacht> hätte er was gelernt. So. Aber so ich glaube, das ist so, weißt du, so, wie es oft so in Familienstammbäumen gibt: so der eine driftet eher so in Richtung Schrottplatz ab und die andere eher so Richtung. Medienunternehmen, sag ich mal. Ja. Und also, würde mich nicht wundern, wenn die Weihnachten zusammen feiern.
1: Ich weiß auch nicht, ähm, ob, ob äh, Peter Ludolf nicht eigentlich das auch vorhat. Bisschen mehr YouTube, bisschen TikTok vielleicht. Ein ähm, paar, paar Tänze machen, irgendwie paar Lip Dub sync wie auch immer das Zeug heißt, auf irgendwelche Musiklieder und so. Das, das ist, glaube ich, was für Peter Ludolf. Das, das könnte so ein Charakter sein. Der mhm. nächste Gronk, Vielleicht ein bisschen stream.
0: Warum das finde ich nicht? ja eh immer sehr spannend, dass irgendwie Leute plötzlich einfach anfangen zu streamen, von denen du vorher nie gedacht hättest, dass, dass sie irgendwie ein Interesse dran haben. <lacht> aber das, ähm, ja, das Streamen scheint schon so das neue Schüler-VZ zu sein, ne?
1: Ist aber auch wirklich was anderes, ähm, einfach Leuten, einfach zu wissen, dass das gerade live ist, was du da guckst. Ja, ja. Ähm, Manche Sachen sind, glaube ich, schlecht. Also, ein bestes Beispiel ist für mich immer Schlag den Rab. So, ähm, das kannst du halt live gucken. Und wenn du dir die Aufzeichnung immer angeguckt hast, dann war es nie so ganz cool, weil du immer gedacht hast, es ist ja nicht live. Also, es kann Ich habe das gehasst.
0: Auch, ja. Was hast du gehasst? Wenn es nicht live war. Natürlich so. habe ich nicht Schlag den Rab gehasst. Dein Nach, wer wird Millionär? Und das, glaube ich, vielleicht das Wichtigste in deinem Leben. <lacht> und den Fohlen. <lacht> ja. <Das lacht> <lacht> nein, nein, also ich habe aber ich habe es gehasst, wenn du abends Schlag den Rap geguckt hast und wolltest dann irgendwie am nächsten Tag irgendwie im ProSieben irgendwie einfach was laufen lassen oder so und dann lief da einfach den halben Tag nochmal die Wiederholung. So und das, wie du schon sagst, das hat nicht die gleiche Atmosphäre, wenn es irgendwie in der Sendung dunkel ist und draußen ist es hell und so.
1: Genau, ja. Das ist was ja. anderes. Ähm, ich habe letzte Woche, ne, wir können ja ein bisschen über Ich, ich bin immer so derjenige, der über das Fernsehen redet. Und du sagst dann hier immer, was du für neue Bücher gelesen hast. Das passt immer ja. sehr gut. Ähm, ich habe mir auf ProSieben angeguckt, äh, die Sendung heißt die Live-Show bei dir zu Hause. Das haben die schon mal gemacht, wo die dann zu jemandem nach Hause gehen. Und das ist live. Und die machen dann da irgendwie ähm, Die bauen da quasi dem die, die die Wohnung voll mit Technik, das ist dann, und von da aus machen die dann eine Sendung. Also wird, quasi
0: wie wenn Pizza Meat lokale Games dreht.
1: Genau, ja, also habe ja. hab ich mir auch gedacht, so ein bisschen nach, ähm, nachgemacht, so auch ein bisschen Friendly Fire habe ich da drin gesehen. Ja. Ähm, alles, alles irgendwie so aus einer Wohnung, Livestream habe ich schon mal irgendwo gesehen. Und ähm, dann machen die da so Spiele und so und sie hatten die Idee, also ist ja erstmal, du hast ja ein USP, wenn du sowas machst. Und zwar, du bist bei jemandem zu Hause, du bist nicht in einem Studio was kann man da für Spiele machen? Was kann man da alles machen? Und sie sind auf die Idee gekommen, lass mal so einen ganzen Block Butter nehmen und äh, wer den am schnellsten in der Pfanne zum Schmelzen bringt, der hat gewonnen. Und das war, das war, also da sind so zwei Familien gegeneinander angetreten, die haben direkt nebeneinander gewohnt und dann haben die... Sind Ach, bei das ist diese Sendung, wo Familien gegeneinander antreten. <lacht> genau, ja, die es schon in den 70ern gab damals noch, Familienduell hieß das, ist mittlerweile die Live-Show bei dir zu Hause auf ProSieben. Ja.
0: Ähm, und dann haben Aber wir hä, wie was? du hast doch nur eine Möglichkeit. Nein, also Her die, die eine Familie hat bei auf sich. Neun.
1: Ja, genau. Und dann Butter rein. So, und, ja. das, und das ist. So weit sind die gekommen in dem Brainstorming, wo ich gedacht habe, das ist richtig geil. Das, das ist auf jeden Fall Entertainment. Das können wir machen. Mehr geht nicht. Also, wir, wir sind irgendwie zu Hause, könnten da richtig geile Sachen machen. Nee, lass mal Butter schmelzen. Aber, Aber ich gedacht, also.
0: Also, hä? Das muss doch noch weitergehen. Die nee,
1: nee. also Ja, gut, es ging dann noch weiter. Die nächste Aufgabe war dann, wer am schnellsten in, einem, in seinem Wasserkocher Wasser auf 100 Grad erhitzen kann. Also welcher Wasserkocher ist schneller?
0: Ach so, dann mussten sie quasi beide ihre Wasserkocher mitbringen?
1: Ja, also was heißt mitbringen? Die waren ja bei sich zu Hause. Das eine Kamerateam war bei denen, das andere Kamerateam ein Haus weiter bei äh? der Familie. Und dann standen die bei sich immer in die Küche und da haben sie immer hin und her geschaltet.
0: Und immer geguckt, ja, wie kocht das Wasser schon? Nee. <lacht> und dann ging es wieder rüber. Kocht das Wasser schon? Nein. Das heißt, du schaltest Samstagabends irgendwie pro sieben ein und guckst Was? Wasser beim Kochen zu. Ja. <lacht> ja. Ernsthaft? Ja. Ja.
1: Das war deine Idee. Also sie hatten natürlich noch andere Spiele, die waren auch teilweise gar nicht so schlecht. Aber da habe ich mir wirklich gedacht, das kann doch nicht sein. Ihr müsst euch nur neun Spiele ausdenken. Und das ist eins davon?
0: Das kann doch nicht sein. Das ist bedenklich. Also, ja. da ist ja die kreative Abteilung bei Pizza schon irgendwie noch. Auf jeden Fall. Einfallsreicher.
1: Ich glaube, wir können das besser.
0: Ah, ja, sieht man doch, oder? Friendly Fire. Ähm, ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass eigentlich wir beide das komplette Programm planen.
1: Ja. War der jetzt ein Gag?
0: <lacht> <lacht> Nee, ich dachte, du, du kommst jetzt mit einem du klangst so Was resigniert.
1: Für, für, die, für die nächste Show jetzt schon, also für, ne, für nächstes Friendly Fire, sollen wir schon mal ein Spiel droppen, was gemacht wird?
0: Ja, können wir machen.
1: Ähm, wir haben gedacht, ähm, wir lassen ähm, wer am schnellsten Öl auf 175 Grad erhitzen kann. <lacht> Zum Frittieren. Und danach wird für alle irgendwie Schnitze frittiert.
0: Ja. Und das nächste Spiel ist, wer es am schnellsten schafft, dieses Öl dann ähm, mit Wasser wieder auf 0 Grad zu bringen. <lacht> ja.
1: Und danach das Spiel ist, wer am schnellsten Wasser von 100 Grad auf 0 Grad wieder abkühlen kann. Das ist auch ein tolles Spiel. Das wird sehr gut.
0: Schmelz. Nee, kühl dieses kochende Wasser in deiner Unterhose ab. Ja. Hast ja. du nicht auch mal so ein Spiel gemacht für lokale Games? Irgendwie mit dem Eiswürfel.
1: Ja, das war, das war sehr gut. Ja, wer das, am war, das ist
0: ja noch unterhaltsam, wenn die irgendwie innerhalb von einer bestimmten Zeit einen Eiswürfel zum Schmelzen bringen müssen, mit ihrem kompletten Körpereinsatz. Ja,
1: siehst du? Stimmt. Das ja. ist eigentlich schon viel kreativer, ich will jetzt nicht meine Ideen hier loben, aber das ist schon viel kreativer, als einfach zu sagen, wer, wer bringt eine Butter zum Schmelzen? Nee, wir bringen einfach einen Eiswürfel zum ja, Schmelzen. Ja, hätten sie die Butter
0: mit ihren Körner. Händen zum Schmelzen bringen müssen, das hätte ich mir wiederum angeguckt. Ja. Weißt
1: du? das war wirklich, als hätten die keine Ideen, die sollen mal mich fragen. Ja. Ich bin besser als das ganze ProSieben-Kreativ-Team. So, das habe ich gesagt. Nee, aber das, das habe ich, also es war irgendwie ganz interessant, ähm, aber auch manchmal ein bisschen strange.
0: War das irgendwie zum Ende, wo sie irgend so einen Überschlag machen mussten in so einer
1: Ja, das haben sie auch gemacht, ja. das ah, war okay, dann war das Anfang, gar
0: kein Fiebertraum. <lacht> <lacht> nee, weil ich muss sagen, ich war am Wochenende bei einem Junggesellenabschied.
1: Ah, ja, stimmt, ähm, das hast du erzählt, ja. Mit und deinem da, da waren wir in so
0: einer Ferienwohnung und deswegen, da war ein Fernseher, deswegen habe ich überhaupt mal wieder Fernsehen geguckt, so, weißt du. Weil ich habe das angemietet quasi, war als erster da und habe dann auf den Rest gewartet, die so nach und nach eintrafen und irgendwie, um die Zeit zu überbrücken. Und dann waren wir nachts irgendwie zurück, ein bisschen angetrunken vielleicht und haben irgendwie den Fernseher angemacht. Und dann lief da diese komische Sendung, wo zwei Frauen in so einer riesen Schaukel auf Fahrrädern saßen. Genau, ja, das ist Pedalen, das. mit ihren Pedalen, die zum Überschlag bringen mussten. Und das war so völlig beschissen, weil die eine Frau überhaupt gar keine Chance hatte. Ja,
1: das war auch wirklich organisatorisch extrem schlecht gemacht. Also du hast absolut gar nichts kapiert. Du hast auch nie gesehen, wann die diesen Buzzer gedrückt haben. Du hast einfach nichts verstanden. Das war wirklich, also, ja, das war nicht so gut. ja. Also, aber das war kein Traum, ja. Das ist so, aber äh, das kam relativ am Anfang. Das heißt, ihr wart richtig schön feiern und dann schön um 20.30 Uhr ja. wieder zu Hause.
0: Alter, wir sind so alt geworden. Also, das war so quasi meine Freundesgruppe, mit der wir schon seit Jahren immer unterwegs sind. Und wir merken einfach jetzt so, dass dass wir älter werden. So, vor zwei Jahren war der letzte Junge seinen Abschied. Da konnten wir noch wesentlich mehr. Und jetzt war so, dass wir am Freitag schon gut was gemacht hatten und so und am Samstag alle irgendwie durchhingen. Und ich glaube, ich bin auch so am Samstag um 9 oder so habe ich mich ins Bett gelegt. <lacht> okay. Also,
1: ja. aber, ja, also das war so jung. Also das heißt, irgendjemand hat geheiratet und du ihr habt euch dann einen schönen Abend gemacht. Irgendjemand
0: wird heiraten.
1: Oder wird heiraten, genau. Ja, stimmt, das ist ja davor. Ja. Ähm, und dann schön irgendwie, was habt ihr gemacht? Der, der Bräutigam muss ein paar Küsse sammeln von irgendwelchen Frauen das wird dann notiert und du hast bist dann mit deinem Bauchladen darunter. runter. Oh, ich hasse solche
0: Leute, ne? ich hasse sie. Wirklich, also wenn ihr einen Junggesellenabschied plant, denkt nicht irgendwie, es ist so lustig, irgendwie nach Hamburg zu fahren und alle sind verkleidet und wir gehen auf die Reeperbahn und wir haben einen Bauchladen. Also noch unpersönlicher geht es doch gar nicht, oder? Wenn man jemanden noch mehr hasst, <lacht> dann kannst du ihn eigentlich nur noch töten, so.
1: Ja, vor also, allem, das wird ja auch meistens dann organisiert von den Freunden, ne? Also der, der ja. Bräutiger macht, tut ja so, als würde er nichts wissen und dann, ja. ah, cool, ein lustiges Kostüm habt ihr mir mitgebracht, das ist ja super. Ach, und ja. du hast einen Bauchladen, ah, cool, <lacht> Und wir, wir hören irgendwie Helene Fischer, wenn wir durch die Stadt gehen. Ah cool. da muss er ja so tun. Das heißt, alle wissen eigentlich, das ist alles total scheiße, was wir hier gerade machen. Aber es ist irgendwie so ein Protokoll, so ein Ungeschriebenes. Aber eigentlich hat ja, Also Bock. niemand
0: sieht das und sagt, was für ein lustiger Abend. Was für lustige Menschen. Dabei wäre ich jetzt auch gern dabei, oder?
1: Ja, das stimmt, ja.
0: ja. Wir haben, was wir gemacht haben, wir kommen alle aus demselben Heimatort. Ähm, so, so eine kleine, schnuckelige Stadt irgendwie mit 10.000 Leuten. Und ähm wir haben einfach am ersten Abend ähm, so eine Art Schnitzeljagd gemacht durch die Stadt und haben an den Orten gesoffen, wo wir früher so als Teenager immer gesoffen haben. <lacht> so jetzt 15 Jahre später quasi. Okay. Haben wieder den Döner gegessen, den wir früher immer gegessen haben. Ähm, ein paar Leute besucht, irgendwie so Eltern und sowas von gewissen Menschen, mit denen wir quasi groß geworden sind und so, so ist dann was zu trinken gab. Das war so der erste Abend.
1: Also es war quasi ein klassischer Luke-Mockridge-Abend. So einfach mal die gute alte Zeit der Jugendlichen. Genau, die noch mal gute alte Zeit lassen. mal wieder
0: aufleben lassen. Ja. Ähm, back to the Roots quasi. Also so weißt du, wir haben wirklich gedacht, so was Persönliches, was, was nicht jeder so für ihn organisieren könnte. ne? Mhm. Und ähm, am nächsten Tag waren wir dann in einer Obstbrennerei. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Mit Bauchladen oder ohne?
0: Ohne. Ach Mann. Das war so. Man saß da auch wirklich so. Wir waren zu sechst und der. Das war eine relativ kleine Brennerei. Also Obstbrand heißt das, ne? Glaube ich. Es gibt Obstbrand ja. und Obstgeist. Ja. Ähm, wir, wir saßen da und er hat uns dann so zwei Stunden erklärt, wie das alles funktioniert und so. Wir konnten Fragen stellen. Wir konnten dabei was trinken und essen. Das war eigentlich ganz angenehm. Und dann waren wir anschließend waren wir noch. Es gibt 10.000 Leute die wohnen da und es gibt dann Escape Room. Oh geil. Ja. Das hat uns sehr verwundert. Es war auch viel zu einfach. Ähm, oder wir sind viel zu klug.
1: Ja, das ist einfach die geballte, das geballte Wissen äh, gepaart mit äh, am Abend vorher getrunken, am Tag <lacht> noch irgendwie vorher ein paar Obstbrände reingekippt, ja. äh, direkt in den Hals. <lacht> <lacht> ähm. Da bist du halt einfach gut im Escape Room. Da findest du Wege. Da haben die, ähm, da haben die Bauern noch nicht mal dran gedacht, wo, dass man da durch kann.
0: Vermutlich ja. Ja, aber das, dann, dann haben wir abends noch gemütlich gegrillt, bisschen Nintendo 64 gespielt und sowas, was wir früher mal auch sehr viel gemacht haben. Ähm, das war im Grunde so der junge abschied Aber kann ich nur empfehlen, wenn ihr Freunde habt und mit denen früher auch irgendwie einen Heimatort mal irgendwie immer getrunken habt und so, geht mal 15 Jahre später zurück dahin. Also wir, wir waren dann auch irgendwie noch abends an der Sporthalle und so, wo gerade dann äh, Trainingsschluss war von den Leuten quasi, mit denen wir früher Handball gespielt haben und ein, zwei sind in diesem Ort geblieben und die haben wir dann noch getroffen, das war ganz lustig. Ähm, kann, man, kann man mal machen. War ein guter Junge sein, Abschied würde ich sagen.
1: Aber äh, dieser Job eines einer Person, die in der Obstbrennerei steht und Leuten erklären muss, wie das funktioniert oder auch bei bei Whisky, gibt es ja auch so Whisky-Führungen, äh, ja. wo dir das dann erklärt wird und Wein und so und Bier. Und das ist doch der, der undankbarste Job der Welt, weil jeder weiß, es interessiert keine Sau, was ich jetzt hier rede. Die ah. Leute sind hier nur da, um das zu trinken, was wir hier machen irgendwie und sich volllaufen zu lassen. Das ist der Ja, einzige also Grund. ich glaube, das
0: kann man so aufziehen und so aufziehen. Ähm, der hat das schon sehr ordentlich gemacht, würde ich sagen. Das war, auch, das war auch so ein gut also so alles so ein bisschen gehobener und so und wir hatten auch Angst, dass wir irgendwie noch zu betrunken aussehen. <lacht> äh, es gab dann, also wir saßen dann an, an, so, an so einem Tisch und dann gab's da gab es auch so Häppchen und so so eine Quiche und einen schönen Dip und Käse und so. Das war schon alles ein bisschen gehobener gemacht. Also, und wir haben sehr viele Rückfragen gestellt, weil der eine der von uns, der, der kommt so ein bisschen aus der Physik und so, der hat sich dann für diese ganzen chemikalischen Prozesse und so interessiert, was da so dann wirklich passiert, wie das funktioniert und so. Der eine arbeitet tatsächlich im Lebensmittelhandel, der ist da irgendwie Großverkäufer und sowas und hat sich dann eher so für die ganzen Prozesse, wie das dann quasi in den Laden kommt und so interessiert. Also ich glaube, wir waren schon eine sympathische, vernünftige Truppe, die hinterher auch noch die eine oder andere Flasche gekauft hat.
1: Aber hast, also, du, hast du Fragen gestellt oder welchen Part hast du übernommen? Welche Rolle hast du gespielt? Ich habe immer die Schätzfragen Sektion?
0: übernommen. Wenn er mal gesagt hat, schätzt mal. <lacht>
1: da bist du ja gut drin, ja. ja. Äh,
0: schätzt mal, wie viel ähm, ja, Destillen es quasi gibt von diesen, also diese Obstbrandmacht in Deutschland. 2, schätzt 5, das mal?
1: 2,5 Kilometer?
0: Bitte? 2,5? Ah, du willst also, jetzt keine richtige okay. Antwort geben, weil du Angst hast vor dem Monddebakel, ne? Ja, also ja, ich sag mal, also wie viele Distellerien es in Deutschland gibt? Also meine Schätzung waren 500.
1: Nein, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht maximal 30. Ja. Ja, ist das, ist das richtig?
0: 25.000. Was? Ja, weil er meinte so in Bayern und so, da hat quasi jeder eine im Keller.
1: Aber Moment, also es gibt 25.000 Brennereien in Deutschland nur für ja, die Obstbrand. So, so
0: Obstbrand machen. Nur Obstbrand? Ich, ja, weil da gibt es irgendwie so eine Regelung von wegen, dass bis zu 300 Liter und so, ähm, wenn man irgendwie eigenes Obst hat und so, darf man das machen. Und das hat wohl gerade so in Bayern. Und ähm, na welches Bundesland ist da noch? Rheinland-Pfalz, glaube ich.
1: Baden-Württemberg.
0: Oder Baden-Württemberg, eins von diesen Bundesländern da, ähm, da, da gibt es so viele Keller und so viel Obst und so, dass so. Ähm, die da quasi alle was im Keller haben. Also, Ach so,
1: also die, die, einfach die, die Kellerdichte ist da höher. Die Kellerdichte so. ist höher, ja. Das sind die Häuser so, mehr unter Keller. Ich glaube,
0: glaub in Schleswig-Holstein hast du 15 oder so, meinte er.
1: Ja, da sind aber auch keine Keller da oben. Nee. Da, da krebst du irgendwie einen Meter und dann bist du schon direkt im Und da Bad. fand ich
0: so meine Schätzung so mit 500 fand ich schon gut so, ne? Also wenn du sagst so 15 und du weißt so, im Süden trinken sie das schon viel mehr, so ein Obstbrand, das ist ja hier bei uns im Norden, ist das nicht groß verbreitet so, ne? Ähm, ja. Dachte ich so 500, aber nee, irgendwie 25.000 von denen gibt es.
1: Ja, meine Fresse, okay. Ja. Hätte ich nicht gedacht, jetzt hast du mich hier sehr überrascht, jetzt habe ich wieder was gelernt.
0: Ja, so ging uns das auch. Also da, das kann ich immer empfehlen, das mal zu machen, dann lernt man nebenbei ein bisschen ähm, meine junge empfehlung quasi.
1: Gibt es bei Obstbrand auch irgendwie so? Ähm, ich habe mir das mal angeguckt auf YouTube. Da gibt es ja so Leute, die dann Whisky-Tasting machen und äh, dir das erklären und alles. Mhm. Und da, da, da wird ja richtig eine Wissenschaft draus gemacht. Irgendwie, wie mache ich den Korken am besten auf? Ähm, äh, welches Glas muss ich benutzen, damit der der Geruch möglichst tief in die Nase reingeht. Also ein Blödsinn, wo ich mir immer denke, was ein Bullshit. Äh, gibt es das bei Obstbrand auch, oder wird er einfach. Haben, haben wir auch
0: gefragt, ob es da so Dinge gibt, auf die man irgendwie achtet, ob der Obstbrand jetzt Fenster zieht und so. Ja. Und ähm, meint er so, nee? Also dass das erkennt man jetzt weniger sowas, worauf sie immer Wert legen, ist sozusagen, dass das Glas tulpenförmig ist. Das ja. heißt, das hat einen langen, engen Korpus, damit es quasi. Zur Nase geführt wird der Geruch noch, damit es alles vollmundiger ist. So. <lacht> ähm, das, das, also darauf achtet man wohl beim Obstbrand. Aber es hat jetzt keine Merkmale, dass es irgendwie, also du siehst wohl, wenn er zu lange stand, dass es sich so ein bisschen absetzt und so. Wobei Obstbrand meinte er, ja, glaube ich, auch kannst du extrem lange stehen lassen, bis die Kippen
1: aber Also du kippst vorher, bis die kippen.
0: Quasi. Ich kippe bevor also ich bin eh nicht so ein Obstbrandmensch. Ne? Also ich habe dann immer nur so ein halbes Glas mehr eingekippt. <lacht> ähm, so ein Fingerhut, möchte ich fast sagen. Aha, ja. brennt, brennt mir zu sehr. Also den merkst du ja echt, wie der einmal durch die Speiseröhre ähm, nach unten reingeht.
1: Das heißt, du hast die Hälfte von diesem Vortrag einfach mit sehr verzerrtem Gesicht da gesessen, weil der brand der, der hat immer noch nachgebrannt. Ja. Und dann hast du irgendwie deine Schätzung abgegeben, lagst meilenweit daneben, ja. äh, fandst dich trotzdem geil danach, irgendwie yes.
0: Nee, ich bin auch immer so ein Mensch, ich finde das immer so diese Schätzfragen, die sind ja eigentlich immer nur für, dafür da, damit du irgendwas Dummes sagst, so weißt du, so der sagt, schätzt mal, weiß, dass die Antwort jetzt nicht nahe liegt, so. Ja, weißt aber du, was also auch geil war, irgendwie es gibt auch die Verordnung von wegen, dass nur heimische Früchte genutzt werden dürfen. Ja, also, ähm, ein Bananenobstbrand,
1: dann gibt es wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> genau den gibt es nämlich. Was? Der darf, genau. Ja, weil, ähm, und das ist schon so alt, weil wir meinten auch so, er meinte ja irgendwie auch so, ja, irgendwie schätzt mal irgendwie hier, weiß nicht, <lacht> irgendwie, ach, Birne, äh, Marille und Banane, was davon ist verboten. Wir meinten so, natürlich die Banane. Man meinte nee, ist alles erlaubt, weil auch die Banane ist ein heimisches Obst. Aufgrund der Kolonien. Ach was? Das Ja, ist, ernsthaft.
1: In der Obstbrandindustrie ist immer noch die Grenzen von irgendwie 1714 ja. oder so. Ist ja geil.
0: <lacht> das, das ist völlig absurd. <lacht>
1: Afrikanisches Deutschland. Also Das heißt, die ganzen Kolonien, da ist alles noch deutsch für die. Für die ist das deutsch geblieben, ja. Ah, da, das, also das ist ein richtiges so, Deswegen gibt es auch so viele weil das die ganze aber gibt das gibt es zum Beispiel
0: keinen kein Ananasbrand, ne? weil wir keine Kolonien hatten, wo Ananässe wuchsen.
1: Da hätte man mal früher oder ein bisschen mehr nachdenken müssen. Also Kokosnussbrand oder sowas. Ähm, ja. Ist, ist auch geil. Ach, das finde ich. Aber ich stelle mir das gerade vor, wie der euch immer irgendwelche Schätzfragen gestellt hat und damit seine ganze, ja. sein ganzes ganzen Vortrag. Und ich so
0: zweieinhalb <lacht> Kilometer. Ah, <lacht> <lacht> ja, jetzt verstehe ich, warum du das schon gesagt hast.
1: Also aber du kannst also bei Schätzfragen finde ich auch immer, ich überlege dann immer, naja, entweder es ist sehr wenig oder sehr viel. Ja. Es kann nie irgendwas in der Mitte sein, weil sonst würde er das ja nicht fragen.
0: Und genau, es immer, ist nichts Naheliegendes so, ne?
1: Genau, und er will auch immer, es ist das größere Extrem. Es wäre jetzt ja total langweilig, wenn jemand schätzen würde, schätze mal, wie viel Geld äh, Bill Gates verdient hat. Und dann sagt jemand, ja, 300 Trilliarden Dollar. Und dann sagt er, nee, es sind nur 100 Milliarden. Ja. So, dann ist jeder gleich enttäuscht. Sondern du musst auch die Frage stellen, sodass jemand möglichst wenig schätzt normalerweise. Weil, kommt immer auf die Frage natürlich an. Aber Ach. wenn du sehr viel schätzt, dann sind die Leute immer enttäuscht, wenn du sagst, nee, ist doch ein bisschen weniger. Deswegen ja. musst du eigentlich immer sehr Also ich habe es ich eigentlich falsch gemacht. Du musst immer in Extreme gehen.
0: Ich habe letztens so eine Doku geschaut irgendwie über Vertreter, so also Direktmarketing. Ne? Das sind so diese Leute, die dann irgendwelche Dildo-Partys bei dir im, im Badezimmer veranstalten und so. Ja. Ähm, und da, da waren sie bei so einer Schulung dabei für Vertreterinnen, die Schmuck verkaufen sollten aus solchen Partys. Und da fragte sie auch so, schätzt mal, wie viel Geld in Deutschland jede Sekunde mit Schmuck verdient wird. Und dann war eine so irgendwie erst so hm, 150 Euro, dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie 500 und so und dann eine 10.000 Euro. Dann <lacht> war die auch so... Wenn nee, ganz so viel ist es nicht. Ich weiß nicht mehr, <lacht> was die Antwort war. So, ne? aber, Ach Mann! Ja, ich weiß, das ist jetzt das Interessanteste, aber das können die Leute auch mal recherchieren für uns. Ja, gut. hat doch bestimmt mal. eh jemand wieder die Doku geschaut, also. <lacht> ähm, ja, das, das war ganz interessant. Ich habe noch, was war noch so was Absurdes, was ich gesehen habe? Ich habe noch eine Doku über Glücksspieleautomaten geguckt. Oh, äh. die funktionieren und der so? Der
1: Monarch? Na,
0: okay. Nicht der Monarch, nee. Das mit der Sonne. Okay, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Ähm, und es gibt in Hessen, glaube ich, eine Glücksspielverordnung für Casinos, dass da kein Essen mehr gereicht werden darf an die Plätze. So, das machen sie ja oft, damit man gar nicht vom Automaten weggehen muss. Und ein Apfel dürfte noch gereicht werden, eine Banane aber nicht mehr wegen der Nährwerte.
1: Ach so, also Apfel zählt nicht als Essen. Nee. Ist eher was ist zu trinken wegen, dem ganzen, wegen der ganzen Flüssigkeit da drin.
0: Ich, wahrscheinlich, ja. Davon <lacht> kann keiner satt werden von so einem Apfel. Habe ich meiner Mutter früher immer schon gesagt, sie wollte es nicht hören. Ja. Ähm, jetzt, jetzt haben wir es schwarz auf weiß.
1: Apropos äh, Glücksspiel. Ich habe was ganz Interessantes gesehen. Und zwar, es gibt ja, du bist ja, äh, ne, wie gesagt, du guckst ja sehr viel Fernsehen und da gibt es immer eine Werbung. Äh, mittlerweile ist das echt extrem für irgendwelche Online-Glücksspielseiten. Das hat mal Wo vor. Wo die Sonne Jahr, aufgeht. Ja, genau. es also hat äh, von einem Jahr mal angefangen oder so oder vor zwei Jahren. Ist mittlerweile echt extrem. In jedem Werbeblock sind meistens drei oder vier unterschiedliche Unternehmen, die online Glücksspiel anbieten, machen da Werbung. Und die sind mittlerweile wohl dazu verpflichtet, zu sagen, dass es nur in Schleswig-Holstein gültig ist. Das heißt, du kannst dann nur dich anmelden, wenn du deinen Wohnsitz in Schleswig-Holstein hast, weil in Schleswig-Holstein ist irgendwie so eine Sonderregelung, dass da Glücksspiel online noch erlaubt ist. In allen anderen ja. Bundesländern ist es verboten. So, und dann gibt es eine Firma, ich, ich nenne es mal beispielhaft eine, ohne da jetzt Werbung für machen zu wollen, aber da gibt es eine, die heißt Drückglück. Ja, ähm, oder gibt es auch Wunderino und den ganzen anderen Quatsch. Und dann machen die Werbung und ähm, sagen dann mal Drückglück und dann steht da immer in der Werbung, im, im Bild steht da mal Drückglück.de und dann steht immer unten drunter für Schleswig-Holstein. Am Ende wird nochmal gesagt, dieses Angebot gilt nur für Menschen in Schleswig-Holstein. Wenn du jetzt aber Drückglück googelst, wirst du niemals auf die DE-Seite kommen, sondern immer nur auf die COM-Seite. Und Überraschung, da kann sich jeder anmelden in Deutschland, weil die haben nämlich ihren Sitz nicht in Deutschland, sondern auf Malta. Das heißt, die machen Werbung für die DE-Seite im Fernsehen, sagen aber nie drückglück.de, sondern nur drückglück. Du googelst das, kommst auf die COM-Seite und kannst dich trotzdem anmelden. Das ist ein geniales, ist ein geniales Marketing. Also die, die umgehen quasi die Gesetze im Rahmen der Gesetze. Das ist absolut genial.
0: Ja, sie das, das wollten doch letztens irgendwie Schleswig-Holstein dazu zwingen, irgendwie das zu ändern oder so, aber Schleswig-Holstein hat gesagt, nö. Glücksspiel ist was Schönes. Lass <lacht> mal. Ich verstehe, also, ich auch nicht. Profitiert Schleswig-Holstein davon irgendwie? Also, ja, ist Monte. ja nicht so, dass die, ja, Monte vielleicht, aber der wurde auch in Niedersachsen.
1: Ach so, ja, stimmt, scheiße. Ja. Ja, das, ist keine Ahnung.
0: Also, ist ja nicht so, dass die ganzen Unternehmen dann in Schleswig-Holstein sitzen, oder?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, die das ist wahrscheinlich darüber angemeldet, aber die hocken hat trotzdem irgendwo in einem, naja, ich weiß nicht so genau. Aber ja. ich habe jetzt überlegt, so, vielleicht so eine Ja, auch sowas aufzumachen, so eine, so eine Glücksspielseite einfach. Zum Beispiel mit Skins für, für irgendwie für Counter-Strike oder sowas. Was hält dich aus? Ähm, Zeit. Ja. Äh, Sozialleben.
0: Mhm. Welches?
1: Ähm, Fernsehen, muss ich auch gucken. Ja. Das, cool. ähm,
0: das glaube ich dir noch am ehesten von allen <lacht> drei. <anderen. lacht>
1: Ich muss mir neue Sachen ausdenken, für lokale Games zum Beispiel. Ja. Ähm, und ich äh, muss jeden Abend noch mal eine Stunde weinen, weil ähm, wegen meiner Arbeit hier. Also muss ja auch erstmal alles verarbeitet werden. Ist
0: hart, ne? Ja. Was dir da alles an den Kopf geworfen wird.
1: Und natürlich ein Kreativmeeting mit mir selbst für diesen Podcast. Jeden Tag eine Stunde mache ich mir Gedanken, über was wir hier reden könnten.
0: Hm. Und dann kommt immer sowas bei raus.
1: Und dann redest du immer so viel. ja? Und dann komme ich dann nie dazu, was ich schon hier geiles raushauen wollte.
0: Komm, die nächsten fünf Minuten gehören dir.
1: Ähm, lass uns auf die Kommentare eingehen. Ähm, Jetzt schon. <lacht> Wir können auch noch weitermachen, Micke. Was hast du, hast
0: du noch? Du denn de ich fahre morgen zur Frankfurter Buchmesse. Ich bin voll gespannt.
1: Oh, ja, äh, ja. cool. Ähm, zum Kopfverlag oder wofür gehst du?
0: Ja, äh, Nazi-Schweine raus aus äh, deutschen Hörsälen rufe ich dann.
1: Ja, ein bisschen verspätet, aber Ja,
0: <lacht> das ist die falsche Veranstaltung. Ach, Scheiße. Ja. Ja. Nee, ähm, tatsächlich eher so ähm, Ich wurde eingeladen quasi zu so einer Verlagsparty. Aha. Aha. Ja. Ähm, und will dann jetzt mal quasi in diese Verlagswelt reinschnuppern. Gucken, ob das mit dem Koks wirklich so heftig ist, wie immer alle erzählen.
1: Oh ja, jede Buchseite einmal eine Line.
0: <lacht> eine Nase. Ja, ähm, ja und dann werde ich morgen tagsüber mich mal so ein bisschen auf der Buchmesse rumtreiben, habe zwei drei Termine so businessmäßig, ne? Kennst du ja? Ja. Und ähm, einfach mal gucken, wieso. Ich bin ja immer sehr gespannt jetzt, seitdem ich auf der Leipziger Buchmesse war, wieso andere Messen sind, weil als jemand, der nur die Gamescom gewöhnt ist, denkt man so, okay. Alles voll hier, aber es ist schon verrückt, was die so alles auf die Beine stellen und echt schick teile, teilweise so die Stände und Bühnen und so, ne? Und dann gehst du auf die Leipziger Buchmesse und denkst, es ist kein Wunder, dass die keine jungen Leute mehr erreichen, so. Weil es einfach tot trocken ist, ne? Also.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das wollte ich dich jetzt auch gerade fragen, was macht man als normaler Besucher auf der Frankfurter Buchmesse? Schaut man sich da Cover an oder was macht man da?
0: Ich bin ja kein normaler Besucher. Ich ja, ja, aber das ist,
1: doch, das ist doch auch ne, das ist doch keine Business. Nee, ich Fest. glaube, das, das ja, ist so
0: ein bisschen quasi äh, wie die web -Video days nur für Bücher. Ne? Du triffst da die Autoren und so, kannst dir was signieren lassen. Äh, ich weiß ja nicht mal, also du kannst Bücher kaufen, aber ob es die da früher gibt als im Handel, bezweifle ich jetzt mal. Ja, aber also, ja. was tust du denn da? Ist vielleicht wie ein ganz großer Bücherladen oder so. Also ich mit will jetzt Autoren. nicht sagen, dass,
1: dass Bücher langweilig sind, aber es, ist, es bietet relativ wenig Entertainment-Potenzial. Ich, Entertainment ey, ich glaube, dann das kann das auch liest. durchaus
0: cool präsentieren, das Thema. so, ne? Mit irgendwie Cosplayern und sowas, die passend zu den die, Buchgeschichten die, da stehen. die verkleidet denen, sind. Ja. <lacht> ich gehe jetzt äh, Harry Potter, Ausgabe 3, Band 4. <lacht> ja, ja. Äh, nee, also ich glaube schon, dass du da viel machen könntest, also auch an den Ständen selbst so. Aber das ist eben, es sind oft so graue Kästen, wo dann Regale drinstehen, in denen Bücher rum, wiederum stehen so. Ähm, Denke ich so, man nutzt das Thema wenig, um junge Leute abzuholen.
1: Ich war ja mal, das habe ich äh, in der, ich glaube, in der ausgefallenen Episode äh, Nummer 122 erzählt, ähm, auf der Musikmesse, auch äh, in Frankfurt ja. ist die, ja. ähm, habe ich groß und breit davon erzählt, wen ich da alles getroffen habe, weil da kannst und du niemand kannte dich. Das, hallo, ich habe ich hab Toto gesehen, Toto ja, die, kennt jeder.
0: Die kennt jeder, aber Bootsy fucking
1: Collins, weg. Also ganz ehrlich, liebe Leute, wir haben ja festgestellt, die Leute, die nicht äh, hier kommentieren auf unserer Webseite, www.destineltanischeduett.de, die, die sind auch, äh, die waren da. Und die, die kommentieren, die sind nicht da gewesen bei dem Live-Auftritt. Wer in den Kommentaren kennt Bootsy Collins, ohne googeln zu müssen? Bootsy Collins, das kennt, das kennt doch jeder, Alter. Kannte niemand. Ich habe den gesehen live und der ist durch die durch die durchs Publikum gegangen. Da standen irgendwie 30 Leute. Der war vollkommen stoned, komplett zu. Der Bassist ja. hat irgendwie 40 Minuten dieselbe Bassline gespielt, <lacht> aber er hat immer weiter gesungen und er war komplett dicht einfach. <lacht> ja gut, <Ja. lacht> einfach geil. Das, das sind Messen, weißt du dahin gehst und hast dann auch Spaß. Da kannst du mal ein paar Gitarren ausprobieren. Da spielt jeder dritte spielt dann irgendwie ähm, hier Smoke on the Water einfach. Ähm, dö, 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 immer, immer auf, dem, auf der Gitarre, immer wird einmal ausprobiert, ähm, auf dem Klavier wird immer für Elise gespielt, die ganze Zeit ja. hörst du nur. Ähm, das, das sind gute Messen, aber Bücher angucken ist auch langweilig.
0: Ach, man entdeckt ja auch viele kleinere Verlage und so, Sachen, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte und so. Aber ich stimme dir grundsätzlich zu, dass man inhaltlich mehr daraus machen müsste. So. Mhm. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob die Frankfurter Buchmesse mehr kann als die Leipziger Buchmesse.
1: Das heißt, du musst dich in Zukunft entscheiden, entweder du gehst zu den Rocket Beans oder du machst in Zukunft irgendwie Marketing oder Bühnen oder denkst dir kreativ was aus für die äh, Buchmessen
0: dieser ja. Lande. Ja, ich werde Creative Director.
1: Ja, <lacht> Frankfurter Buchmesse, Creative ja. Director. Den Platz haben die noch wahrscheinlich Laste. noch nicht mal besetzt.
0: <lacht> noch lasse. Naja.
1: Ja, mich würde es in, interessieren, vielleicht irgendwie, du bist ja ähm, bist ja da auch sehr kreativ, vielleicht Kartenküssen mit Büchern?
0: Zum Beispiel, so ein, weißt, so ein Buchdeckel quasi, das Cover als Karte beim Küssen. Also wenn ich jetzt ein Verlag wäre, würde ich Friendly Fire anschreiben, ob wir nicht Bock haben, irgendwie beim Kartenküssen statt irgendwie so eine dumme Karte zu nehmen, irgendwie hier das Buchcover vom, vom nächsten äh, Twilight. <lacht> <lacht> also, das ist dir jetzt eingefallen? Noch, ja, ganz
1: spontan, so wie ich bin. Krass, okay.
0: Ja. Also dann noch präsenter kannst du dein Bild ja gar nicht im Stream haben quasi. Und die Leute, wenn sie dann am Bahnhof stehen und warten und dann sehen sie da das Cover, ne, in der Buchhandlung denken, Moment mal, das war doch eben, das habe ich doch letztens schon mal irgendwo gesehen. Und so entsteht das dann. Mich würde nicht wundern,
1: wenn Friendly Fire dieses Jahr von Drückglück oder Wunderino gesponsert wird.
0: Ja, aber <lacht> es dürfen nur Leute aus Schleswig-Holstein zugucken. <lacht>
1: Das ist irgendwie beim Kartenküssen habt ihr irgendwie so ein riesiges Drückglück Logo irgendwie müsst ihr das dann anziehen und so. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das wird soweit kommen. Der Ausverkauf startet in diesem Jahr.
0: Ja. Das äh, berühmte fünfte Jahr sagt man, glaube ich.
1: Ja. Genau. So, jetzt aber Kommentare, Mikkel.
0: Kommentare kommentieren.
1: Steffen, direkt erster Kommentar. Wie wäre es eigentlich mit den Top 5 eurer Lieblingsgerichte?
0: Nee. Wie
1: nee. Das ist nicht einfach. Ach, ja, nee. dann fang mal an. Ähm, Platz 5, äh, das Amtsgericht. ist oh. noch, noch da?
0: Ah oh, nee. Platz 4 jetzt. Platz 4, das äh, Sozialgericht.
1: Ähm, Platz 3, ähm, ähm, das Schiedsgericht.
0: Platz 2, das Bundesverfassungsgericht.
1: Und auf Platz 1 Pommes.
0: <lacht> das war, glaube ich, die beschissenste Top-5, die wir je gemacht
1: haben. El Pumpo schreibt oh, ähm, Er hat äh, direkt mehrere Themen. Erstens, ich möchte hier ganz konkret ansprechen, dass ich mit den Folgennamen nicht einverstanden bin. Denn zumindest in Bezug auf diese hat Bram vollkommen recht. Die Michaelische Erotik. Der Titel ist leider gestorben. Ich würde mir, entschuldigung, musste kurz kotzen. Ich musste mir mehr reißerische Titel. Ich würde mir mehr reißerische Titel wünschen. Sowas wie Zynismus und Tod zieht einen an einem Sonntag sehr stark runter, besonders im Osten bei Regen.
0: Ja gut, dann nennen wir die Folge heute irgendwie Sex und gute Laune.
1: Genau, nennen ja. wir so. Es ist auch von mir. Ist das. Ähm ist das abgesegnet. Äh, abgesegnet ja. Genau. ja Zweitens, hier möchte ich meine Hypothese zur letzten verschollenen Folge der Live-Auftrittsfolge publizieren. Also nach eingehender Recherche bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass eindeutig Mickel den besagten Toningenieur bestochen oder vielleicht sogar außer Gefecht gesetzt hat, sodass die Aufnahme absichtlich gelöscht oder sogar nie gestartet wurde. Ein Einfluss anderer rivalisierender Podcaster ist auch nicht ausgeschlossen, Schließlich geht Mickel. Ich lese übrigens immer nur Mickel vor. Ja, fremd.
0: Es ist völliger Quatsch, weil wenn einer geglänzt hat in dieser Live-Aufnahme, dann war das ja wohl ich. Also, ja, weil du nicht Ich aufgeputtert hast und Publikumsliebling. <lacht> Zwei Dinge, die man von dir nicht behaupten kann.
1: Ja, aber ich war auch da.
0: <lacht> du warst da, ja. <lacht>
1: Und drittens, übrigens gibt es sowohl eine linke als auch eine rechte Handregel in der Physik. Beide sind anwendbar auf den Drehmoment und die Lorenzkraft. Vielen Dank für diese Information. Ich werde sie in Zukunft auf jeden Fall anwenden, wenn ich irgendwas mit Drehmoment mache oder mit Lorenzkraft. Keine Ahnung. Mhm. Soll ich immer noch weitermachen?
0: Ich kann auch lesen. Also ja. Hallo Andi, hallo Micke. Das ist übrigens geschrieben von draußen. Also draußen heißt er und er ist vielleicht draußen gerade. Die Geschichte mit der verlorenen, gegangenen Aufnahme der DDD-Live-Folge war ein wahrlich kluger Schachzug. Vielen Dank. Falls ihr jetzt aber denkt, dass ich deswegen bei eurem nächsten Live-Auftritt dabei sein werde, dann liegt ihr nicht falsch, sondern richtig. Huh.
1: Da Das hat ja gut funktioniert. Dann haben wir schon mal einen mehr.
0: Ja. Ich bleibe mir selbst treu und schlage wieder einmal eine Top 5 vor. Okay, hatten wir schon. Ja. Hm, genau.
1: die, die Top 5 Peace Meet-Mitglieder. Ja. Auf Platz 5 ist bei mir Hardy.
0: <lacht> oh, das werden wir jetzt nicht zu Ende. Äh, ja, cool, wir haben schon mal jemanden für unsere Live-Tour.
1: Ja, sehr gut. Ähm, äh, einen aber trotzdem weniger, Cooper oder wie auch immer, ähm, heißt, äh, schreibt, Andi lässt mich seit dem Live-Auftritt nicht mehr aus seinem Keller. Von wegen verschwundene Folge, hier werden Beweise vernichtet. Die fünf Anwesenden stehen mit Sicherheit auch schon auf der Vermissten-Liste.
0: Es ist der lustig, dass du ihn bei dir im Keller einsperrst, aber ihm nicht das Internet wegnimmst, ne?
1: Nö, auch in, aber mein Sexraumschiff hat immer Internet. Also sonst wäre es ja auch kein
0: Raumschiff. Ja. Ähm, Lukas schreibt, und er ist so nett und schreibt too long didn't read. Vielen Dank, Lukas. Ähm, er ist Zuhörer seit Folge 90, hat jetzt alle Folgen nachgehört und ist traurig, weil keine Live-Folge Live kam. Aber ich glaube, an Enttäuschung müsste er jetzt eigentlich mittlerweile schon gewöhnt sein, oder, bei uns hier? Ja. Ähm, und er wünscht sich mehr Harry Potter bei uns. Ja, vor das allem
1: schreibt er, ich hätte gerne öfter eine Harry Potter-Referenz von Andy.
0: Ja. Im
1: Zweifel auch von Nickel, wenn es sein das, muss. Ähm,
0: wird wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich passieren. Also eher wird Harry Potter noch einen weiteren Horcrux finden. Ich sag mal so, dass Andy hier so eine Referenz gibt, aber... Ich sag mal so, Akio Harry Potter-Referenz. Okay, nicht schlecht.
1: Nicht schlecht, oder? Ja, gar nicht, gar nicht so schlecht.
0: Ja. Ähm, <lacht> Fourier in der Slaterhus schreibt, To didn't Read, auch vielen Dank an dich, Fourier. Äh, Andis Mayo-Studie ist gefaked. Der Verdacht, sie wäre nur erfunden, erhärtet sich. Was? Aha. Welche,
1: welche Mayo-Studie?
0: Also unsere, unsere Studie von wegen das äh, Öl und Essig
1: im ja. Nudelsalat und so.
0: Kartoffelsalat. Äh,
1: Kartoffelsalat. Nudelsalat Aber, ist wirklich das ekelhaft
0: Ja. Naja.
1: Habe ich, hab ich da was? Ich muss es mir kurz angenommen haben. die hat sich nur versprochen. Dann geht es trotzdem. Die meisten haben sich dann auf Taco-Salat gar nicht, Wenn ich da einen Unterschied gebe. Jetzt kommt noch Tacosalat damit rein.
0: Was machen die Tacos äh,
1: äh, hier? Ich verstehe den Kommentar nicht. Schreiben wir lieber nochmal. Äh, ich lese Ach. mir nochmal durch.
0: <lacht> Zahlenfolger Nascher 1234. Ausgesprochen 1234. Wow. Naja, es ist schon ein recht kreativer Name, muss ich, muss ich ihm lassen. Hallo Mikkel und Andi, wusstet ihr, dass in der Zeichensprache von Aktienbrokern ein Finger ausgestreckt unter der Nase die Deutsche Bank symbolisiert? Die soll an Hitlers Schnurrbart erinnern. Wusste ich nicht.
1: Ich habe es gewusst, weil ich war in der Vorlesung von ähm, Bernd Lucke und da hat er mir das erklärt.
0: <lacht> ja, dann machen wir weiter.
1: Chris hat geschrieben, habe mich so auf den Live-Podcast gefreut. Schade, dass es nichts geworden ist, aber freue mich auf jeden eurer Podcast-Danke. Wann bekommt eure Seite mal ein schönes Pfaff-Icon? Schöne Grüße aus dem Osten. Ja, ähm, we we weißt du, was das ist, Mikkel?
0: Ja, das ist dieses kleine Symbol oben beim Tab, ne?
1: Ne, du, du weißt sowas. Ja. Ist ja un unfassbar. Mhm. Ähm, ich bin nicht so gut im, äh, im so ganz kleine Sachen pixeln, ähm, deswegen wahrscheinlich nie.
0: Wenn sich dazu jemand berufen für domian.de, ist unsere E-Mail-Adresse.
1: Genau. Äh, es ja. müssen aber wirklich, also es ist, glaube ich, eine Herausforderung, 3 Ds auf so kleinem ähm, Platz irgendwie zu platzieren. Schön mit Pink hinten, damit es auch schön auffällt. Ich fand ja. das übrigens sehr schön in dieser Übersicht von den von den Podcasts, die auf die Mac kommen, wo dann dieses Bild war, wo die ganzen irgendwie, die ganzen Logos drauf waren, war uns das echt mit Abstand am hässlichsten. Aber genau mit dem Wissen habe ich es damals erstellt. Ich ja, gedacht, das, du was, wolltest <lacht> doch
0: auf jeden Fall auffallen. Das ja. war doch eigentlich so deine Ansage damals. Ich habe echt gedacht, so damals, was
1: ist die hässlichste Farbe, die man machen kann, wo es am meisten auffällt? Ja, so pink einfach. Glaubst pink. du, das damals auch so
0: ein bisschen das Pizza Hut logo entstanden, oder? Ja. Mit dem Giftgrün irgendwie.
1: Ja, Was auch wirklich, also die, das ist auch nicht mal Giftgrün, sondern das ist ein ganz dunkles Grün, fast schwarz. Ich find, also dieses Grün finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Ich finde, Grün ist auch keine dankbare Farbe. Du kannst Grün nicht ähm, in einem seriösen Kontext benutzen. Es ja. geht einfach nicht. Rot ist okay, Gelb, Orange, Blau, alles super, aber Grün geht einfach nicht.
0: Ja. So. <lacht> du bist jetzt wieder Soll ich, soll ich wieder machen? Nachdem ja. ich eben so viele gemacht habe? Okay. Ich ähm. kann auch
1: vorlesen, nur eine kurze Anmerkung von Allmore Stadion 89. Bei Wer wird Millionär wurde kein, wurde kein neuer Slatko gefunden. Aaron Troschke war bei Wer wird Millionär und wurde berühmt, unter anderem, weil er in drei Sendungen am Stück war und mehr geredet, als gespielt wurde. Ich, wurde er deswegen berühmt? Ich weiß nicht, ob der vielleicht schon, ich glaube, er wurde deswegen berühmt, weil er irgendwie mit, mit, mit Lucy Cat irgendwie auf der Venus ein Interview führt, deswegen glaube ich, wurde er berühmt, aber sonst.
0: Ja, ähm, also es hat ihm vielleicht geholfen, aber ich würde sagen, er ist jetzt deswegen kein neuer Slutko geworden.
1: Lukas hat auch dazu geschrieben, um nochmal auf den Kommentar zurückzukommen, tatsächlich gäbe es einen Fall, in, äh, in dem man bei Wer wird Millionär Steuern zahlen muss, und zwar, wenn man jede Woche bzw. regelmäßig da wäre und regelmäßig etwas gewinnt. Das verstehe ich immer noch nicht, weil du arbeitest ja trotzdem, auch wenn du nur einmal da bist. Ist, Steuern äh, ist einfach nicht meins. Ich zahle sie einfach nicht und gut ist. Ähm, soll ich auch noch die restlichen vorlesen?
0: Du bist gerade dabei, ne?
1: Manu schreibt, macht ihr insbesondere Mickel dieses Jahr eigentlich mal was Richtung Charity zu Weihnachten? In den vergangenen Jahren kam da ja nicht viel von euch. Nein, kann ich jetzt schon sagen. Leider nein, ähm, wir sind da nicht so dran interessiert. Ähm, wir sehen das Geld lieber bei Ist uns.
0: nicht unser Ding, tatsächlich. Nee.
1: Ja. Benedikt schreibt, hallo Mickel und Andi. Auch au, schön mit den äh, Accents hier komplex oder wie diese ganzen Dinge heißen. Ich hatte nie Französisch. Ähm, er ist sehr schön geschrieben. Wie kommt ihr aktuell von A, ich weiß nicht, wie man es ausspricht mit diesem Ding darüber, nach B. Also nutzt ihr die Öffis, Auto oder gar den Turborollator 2000? falls ihr nicht mit dem Auto fahrt, wie bekommt ihr Einkäufe und so weiter nach Hause?
0: Ich tue sie in meinen Rucksack und gehe dann nach Hause.
1: Ist jetzt natürlich die Frage, für wie viele Tage kaufst du ein? Oder? Ich regel du? immer
0: so für zwei, drei Tage.
1: Wirklich? Ja. Ich kaufe meistens für mindestens eine Woche ein.
0: Ich hasse es ja, eigentlich Verlässt auch ungern deinen Keller, also.
1: Ja, aber das ist doch, du, da musst du ja jeden dritten Tag quasi einkaufen gehen, oder nicht? Ja, aber
0: das ist bei mir hier quasi nebenan. Ja, aber also, das ist doch
1: egal. Du, äh, du musst, also du musst dann rausgehen und Ja, alles aber die so. Sachen
0: sind viel frischer und so, weißt du? also.
1: Ja, aber das kann man doch alles mit einplanen. Am Anfang machst du die frischen Sachen und danach machst du einfach Sachen, so einen Nudelauflauf zum Beispiel. Wo du keine so einen frischen
0: tk -Nudelauflauf, Nudelauflauf. Ja. Ach, also. Nee, ich behalte das mir so bei. Ne? Mit, irgendwie mit Mitte 30 kann ich dann mal drüber nachdenken, einen Wocheneinkauf zu machen. Aber als junger Mensch macht man noch keinen Wocheneinkauf.
1: <lacht> Manchmal kaufe ich sogar für 10 Tage ein.
0: Oh Mann, Andi, Alter.
1: <lacht> das mache ich, das ist doch gut. Ja, ich
0: mache es. Es ist völlig in Ordnung. Es ist schön, dass du dein Leben so ordentlich führst und so. Aber ich dachte immer, ich sei schon irgendwie spießig und so. Und dann kommst du um die Ecke.
1: Ich bin nicht spießig, ich bin einfach, ich denke mit, ich plane das alles, dann schreibe ich das alles schön auf, die ganzen Zutaten werden eingetragen, Da wird eingekauft, das alles abgehakt.
0: Ja. Dann wird In das der Regel das funktionieren ja so auch die Drehs bei Pete's so irgendwie, dass du das schön so eine Doku machst, wer was mitbringt und so und dann gucken die abends vorher am Abend irgendwie rein um 11 Uhr oder so und sehen so, oh Gott, ich soll morgen eine Kamera mitbringen, die habe ich ja gar nicht mehr. Und dann klappt ja, das alles nicht.
1: Es ist tatsächlich so. Eine sogenannte Disposition, wo da alles stehen, so der Ablauf und was ihr da mitbringen muss. Und ich habe letztens sogar gemacht: Schickt mir bitte ein Foto davon, dass ihr das habt, damit ich kontrollieren kann. Oder, oder ich schicke, beziehungsweise ich habe es so gemacht, ich schicke euch ein Foto von dem, was ihr haben müsst. Bringt das bitte mit. Ähm, achtet bitte darauf, es muss grau sein, alle anderen funktionieren nicht, diese ganzen anderen Adapter und trotzdem hat es nicht funktioniert. <lacht> Also ja. es bringt, ich, ich kann da machen, was ich will am Ende, trotzdem hat einer wieder nicht das, was er haben soll und dann dann funktioniert wieder gar nichts.
0: Ein wunderschönes Schlusswort, wenn du mich fragst. Ja. Ähm, dann hören wir jetzt mal auf, ich bin gespannt, was in Sachen Brexit noch bis Sonntag passiert. <lacht> das könnte uns jetzt den anfangsreck natürlich total verhagelt haben. Ja. Ähm, aber das, das hören wir dann nächste Woche, nächste Woche berichte ich dann von der Frankfurter Buchmesse live. Oh geil. Ja. Freue ich mich äh, schon drauf. Du guckst einfach Fernsehen in der Zeit. <lacht> Kriege ich hin. Ja, wunderbar. Andi, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschö. Tschüss.